0: et bienvenue dans Echo, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. Que se passe-t-il au pays du soleil levant Le Japon multiplie les initiatives diplomatiques, organisation du G7 à Hiroshima, sommet avec la Corée du Sud, tournée en Europe et même visite du Premier ministre Kishida à Kiev. Cette frénésie diplomatique témoigne d'une mutation sensible et profonde de sa posture stratégique, alors en retrait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, ce changement de nature se concrétise par la publication récente de deux documents relatifs à la défense japonaise, l'un qui est consacré à la stratégie de sécurité nationale et l'autre qui est consacré à la stratégie de défense nationale. Enfin, d'un point de vue militaire, ce changement de posture s'est traduit également par l'établissement de liens étroits avec les états unis mais aussi par des partenariats avec les pays de la région. Déjà géant économique, le Japon souhaiterait-il jouer un rôle majeur dans la région pacifique Eh bien, Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Marianne Perondoise, spécialiste des pays de l'Asie du Sud-Est et chercheuse à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Madame, merci de répondre à nos questions. Alors on vient de le dire, mais le Japon a fait récemment évoluer sa politique militaire et est actuellement en train de se réarmer. Madame, comment est-ce que vous expliquez cette évolution qui semble remettre en cause même plus de 70 ans de tradition militaire.
1: Alors je pense que je pense que il faut tout simplement souligner ici une forme de pragmatisme du, du Japon dans un environnement qui a euh, énormément euh, évolué depuis euh, la Seconde Guerre mondiale et où nous avions euh, un Japon défait, un Japon euh, occupé. Euh, dont euh, finalement euh, les États-Unis euh, avaient souhaité entre autres la démilitarisation. Cependant, tout en souhaitant cette démilitarisation, les États-Unis souhaitaient également que le Japon ait des moyens minimums pour se, pour se défendre, ont offert leur assistance, leur assistance militaire en, en échange de cette condition, ce qui a entraîné le prépositionnement de forces militaires américaines, d'ailleurs, au sein de l'archipel. Et euh, en fait, ce, ce pragmatisme euh, du, du Japon, c'est à la fois un mélange de réalisme, mais aussi un mélange d'idéalisme, puisque euh, ce Japon occupé s'est relevé, certes grâce à la garantie de sécurité américaine, mais aussi dans le cadre constitutionnel, avec un article 9 qui a été euh, énormément commenté, qui a fixé des limites euh, précisément à la posture de sécurité du Japon, au rôle potentiel qu'il pouvait occuper euh, en termes militaires. Et donc le, le Japon, euh, effectivement, sur 70 ans, euh, a vu évoluer énormément euh, la situation régionale et la situation d'ailleurs internationale et a su s'adapter dans le cadre d'une alliance qui a énormément euh, évolué, dans la mesure où un besoin s'est créé. Il s'agit d'un traité d'alliance mutuelle et donc, dans ce cadre-là, euh, les États-Unis attendaient du Japon qu'ils aient des moyens euh, je dirais euh, crédibles pour éventuellement les, les soutenir et pour éventuellement participer euh, euh, au partage du fardeau d'une façon, euh, façon plus active. Donc il y a eu ce, ce jeu qui s'est créé où le Japon euh, a su finalement euh, faire avec ces normes que l'on qualifie d'anti-militaristes ou de, de pacifistes a su quand même développer sa, sa posture militaire, a su euh, par l'acquisition de, de matériel, d'équipement, bah, se donner les moyens d'être un partenaire crédible. Alors
0: vous venez d'en parler justement, l'environnement proche du Japon a changé. Au milieu de tout ça, il y a un ancien Premier ministre qui s'appelait Shinzo Abe qui a visiblement joué un rôle majeur dans cette nouvelle doctrine militaire. Madame, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, euh, sur ce sujet justement
1: Oui, c'est vrai que le rôle du, du Premier ministre donc euh, Shinzo Abe qui a été en poste euh, assez longtemps et cette longétivité lui, lui a permis de, de développer je dirais une, une diplomatie au long cours qui visait à, à redonner son rang au Japon et euh, à agrandir son espace diplomatique. On en faisant un partenaire visible, reconnu, euh, reconnu pour ses, pour ses qualités mais aussi pour ses capacités et sa contribution à la sécurité internationale. Et donc on a un premier ministre qui réfléchit à l'environnement de sécurité effectivement prend très vite la mesure de la montée en puissance de de la Chine, qui est tout de même un voisin très proche pour le, pour le Japon, mais aussi de l'isolement à la fois diplomatique et stratégique de, de cette île, cet archipel que constitue le, le Japon. Bien sûr, l'alliance a été absolument capitale, mais aussi le souci pour Shinzo Abe de positionner le, le Japon comme un acteur nécessaire à la stabilité internationale, et en tout cas dont la contribution était reconnue. Et en même temps, avec un, un pouvoir d'analyse et de persuasion très manifeste, dont les effets se font sentir jusqu'à présent. Le Premier ministre Qin Zou Abe a bien noté la pression maritime que l'évolution de la Chine, que le développement de sa marine, que les initiatives prises par la Chine dans le pourtour de, de, de l'Asie, que ce soit l'océan Indien ou ou le Pacifique occidental, que ces pressions chinoises et la montée de, de revendications territoriales faisaient peser sur la liberté de navigation. Et la combinaison de ces, de ces éléments va convaincre Shinzo Abe qu'il faut mettre l'accent sur la dimension maritime de la sécurité asiatique. En tout cas, c'est une composante essentielle de la sécurité du, du Japon et donc va prendre son bâton de pèlerin et va appuyer son, son analyse sur la création de ce concept d'indo-pacifique qui repose finalement sur, sur une vision d'un un ordre euh, en mer qui est régulé par, euh, par des règles, et bien tout, tout, tout cet ensemble euh, va euh, permettre à Shinzo Abe de développer un bagage doctrinal et euh, bien sûr il va en convaincre son principal allié, soutien et partenaire les états unis qui de leur côté euh, ont pu à juste titre effectivement se poser aussi des questions sur la montée en puissance de la, de la Chine et Shinzo Abe va aussi convaincre l'ensemble des démocraties maritimes d'Asie de rejoindre ce, ce concept de partager cette vision, cet ensemble de valeurs et euh, finalement le, le succès majeur euh, de Shinzo Abe a été d'y rallier l'Inde euh, et d'amener euh, au sein d'une forme de coalition qui euh, va choisir le quad euh, je dirais comme, comme cadre de, de travail, de dialogue. Il va amener l'Inde euh, et bien sûr il va convaincre une autre démocratie maritime euh, proche de ses valeurs libérales et qui s'inquiète aussi euh, à juste titre, euh, elle aussi euh, dans ses approches régionales mais plus globalement euh, dans la région, de la montée en puissance de la, de la Chine et je parle bien entendu de, de l'Australie.
0: Alors Marianne Perrandoise, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS et spécialiste des pays de l'Asie du Sud-Est. Shinzo Abei a eu un impact important dans cette nouvelle doctrine militaire et justement, il y a deux documents qui viennent d'être publiés en décembre 2022 est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi ces deux documents consistent
1: Ce sont des documents importants, alors bien sûr ils il renouvellent tout un travail qui, qui avait été fait mais qui pouvait dater puisque la, la dernière stratégie de défense du Japon remontait à, à 2013 et évidemment s'appuie sur les derniers développements sécuritaires observables non seulement en Asie mais dans le reste du monde, avec cette montée en puissance maritime et globale de la, de la Chine. Et donc euh, ces, ces documents en fait entérine un accroissement très très marqué du budget de la défense euh, japonais puisque euh, finalement le, le ministre Kishida rejoint les, les normes de l'OTAN euh, en souhaitant porter à 2% dans un délai de, de 5 ans euh, le budget de la défense nippon Donc, je rappelle qu'il est limité à 1% euh, du fait de cette limitation euh, constitutionnelle dont on a parlé euh, mais aussi euh, peut-être sortir d'une posture qui est perçue comme une structure de, de défense minimale qui se veut défensive et qui ne dispose pas de, de moyens, je dirais, d'attaque, je le mets entre guillemets, puisqu'en fait... Euh, le Japon entend se, se doter de moyens de contre-attaque. Et là, c'est euh, effectivement une, une, une transformation, euh, je dirais, à la fois doctrinale et, et concrète, si, euh, effectivement, entre-temps, le, le Japon possède à l'acquisition de, de missiles de croisière que les États-Unis se sont déclarés prêts à leur fournir en grande quantité. Parce que c'est vrai que cette, euh, cette posture... Euh, japonaise s'est toujours présentée comme étant défensive. On a des forces d'autodéfense, on n'a pas d'armement euh, offensif, on ne souhaite pas avoir de, de porte-avions, par exemple. Les sous-marins sont à, à propulsion, euh, propulsion classique, bien sûr armés de missiles, mais euh, tout cela est, est enveloppé, toujours en, en référence au, au pacifisme affiché de, du, du pays, d'une logique qui vise uniquement à, à dissuader un adversaire d'attaquer, et euh, en aucune façon euh, se positionner comme étant euh, une puissance agressive disposant ou souhaitant disposer de, de moyens offensifs.
0: Oui, donc ce que vous nous dites, en fait, c'est que ces deux documents restent dans la philosophie nippone et ne vont pas à l'encontre de la Constitution.
1: Absolument, on est dans, dans, la, dans la continuité de, de, cette, de cette Constitution de son article 9 hein, qui pose le, le refus du, du recours à la force dans les relations internationales, euh, qui pose notamment qu'il ne sera jamais entretenu de, de forces armées euh, donc ce sont bel et bien des forces de défense, ce n'est pas stricto sensus ce que nous on appelle une armée de défense nationale, donc les, la terminologie elle est, elle est importante et au besoin le, le Japon dans ses déclarations, le premier ministre Kishida, le ministre de la défense euh, a bien précisé qu'il n'y aurait pas de frappe préemptive, que euh, la défense antimissile, euh, qui est un, un pilier essentiel de, de la défense du Japon contre la Corée du Nord, contre la montée euh, en gamme ou les stratégies anti-accès de, de la Chine, sont pensés comme étant des, des outils de, de défense. On est dans une logique de capacité de défense minimale. Donc toute cette phraséologie elle, elle reste très très présente. Euh, mais il y a quand même une inquiétude autour des, des, des capacités, je dirais, de coercition chinoise autour des coups que vous avez mentionné avec euh, effectivement non seulement une marine chinoise mais des gardes-côtes qui se montrent de plus en plus présents, qui se livrent à des incursions dans les eaux territoriales de, de l'archipel et qui, effectivement, épuisent les, les capacités des gardes-côtes japonais. Et il y a la crainte, finalement, d'initiatives qui seraient plus agressives, avec peut-être une opération de, de débarquement sur les îles les plus éloignées de l'archipel, qui se trouve précisément à très peu de distance du détroit de, de Taïwan, qui est une zone que le Japon désormais considère avec... Une certaine inquiétude parce que ce qu'a réalisé le Japon, c'est que euh, en cas de crise dans le détroit de Taïwan, où la Chine se, se montre, je dirais, très agressive, et eh bien le, le Japon euh, serait géographiquement ne pourrait pas détourner les yeux et serait euh, serait concerné.
0: Et justement, à la limite, ça va nous servir de transition, mais. En cas de conflit ouvert comment se positionne le japon
1: en fait il y a un élément très, très important dans, dans la logique du, du japon qui est la loyauté d'alliés et le soutien qu'il qu'il peut qu'il pourrait apporter en cas de crise de façon générale à ce partenaire essentiel qui est washington que que sont les, les états unis mais c'est vrai que jusqu'à présent le japon ne pouvait pas se porter au secours même d'un partenaire et qu'il a fallu des, des lois sur la sécurité passées en 2015 à l'initiative du Premier ministre de l'époque, donc Shinzo Abe, qui euh, autorise le Japon à rentrer euh, dans une logique d'autodéfense collective et donc apporter secours à, euh, à partenaire le tout évidemment euh, encadré dans, dans, dans un ensemble de, de situations euh, très spécifiques, euh, de façon à ce que le, le pouvoir civil euh, donne l'assurance d'encadrer toute initiative de caractère militaire. Et donc à partir de là, le Japon s'est donné les moyens, effectivement, d'intervenir si besoin était, dans le cadre d'une crise qui euh, mettrait la sécurité de son principal allié en jeu. Et l'implication, l'engagement des États-Unis Derrière Taïwan a convaincu le, le Japon que lui-même ne pourrait rester euh, à l'écart et qu'il doit en tout cas à la fois se donner des moyens constitutionnels, ce, ce qui a été fait, mais évidemment euh, des moyens euh, capacitaires dans le cas d'une crise où il aurait à soutenir son, son allié américain.
0: En parlant du conflit de Taïwan, il y a un autre conflit qui se joue à quelques milliers de kilomètres de là, c'est le conflit en Ukraine Comment est-ce que selon vous, justement, ce conflit, Marianne Perrondoise, a impacté euh, cette nouvelle doctrine militaire
1: Je pense qu'il y a eu euh, effectivement euh, un impact très, très fort. Et le Premier ministre Kishida a été parmi les, les premiers leaders asiatiques à se mobiliser et à considérer que la guerre d'agression russe était tout à fait inacceptable, à rejoindre donc les, les sanctions imposées par les pays occidentaux et à vouloir d'une certaine façon apporter son aide, une aide de nature, on va dire, humanitaire, financière à l'Ukraine, mais aussi une aide, un soutien évidemment diplomatique, on, on l'a vu avec euh, d'ailleurs ce, ce déplacement de Fumio Kishida euh, à Kiev et euh, encore euh, récemment euh, avec l'invitation faite au président Zelensky euh, de participer euh, au sommet du G7 à Hiroshima. Et donc ce coup de force russe, euh, c'est euh, effectivement euh, la négation de, de cet ordre international régi par les règles qui est à la base de cette conception indo-pacifique et de façon générale qui est à la base de la vision japonaise quant à la sécurité internationale. Donc il y a une stabilité qui est, qui est garantie par la Convention de San Francisco, par euh, tout un ensemble de régulations. Et ce coup de force russe est effectivement la négation de tout ce en quoi le, le Japon euh, croit. Et euh, ce que craint euh, évidemment le Japon, c'est que cet exemple russe n'enhardisse la Chine à reproduire finalement un scénario d'agression, euh, libère la Chine d'un certain nombre peut-être d'hésitations vis-à-vis de la façon dont elle voudrait euh, au fond récupérer Taïwan qu'elle estime faire partie de, de son territoire et sur laquelle elle estime avoir une légitimité. Et donc on est, on est bien là dans une prise de conscience d'une instabilité internationale, où finalement le, le coup de force ne doit pas être accepté par un certain nombre de pays qu'il s'agit de, de coordonner pour euh, mettre fin à cette agression. Mais le Premier ministre Kishida a bien vu qu'un certain nombre de, de pays euh, n'était pas enclin euh, à suivre les sanctions et donc il, il est euh, important euh, à ses yeux, je dirais, de soutenir euh, les puissances occidentales qui représentent un ensemble de valeurs auxquelles adhère le Japon et en cela, euh, c'est vrai que la situation euh, en Ukraine a euh, un impact euh, que le premier ministre Shiga a aperçu euh, extrêmement rapidement non seulement euh, avec la, la possibilité qu'un scénario semblable puisse euh, se reproduire en Asie, mais aussi dans le souci d'être au plus près de, de son allié américain, d'un ensemble de, de puissances occidentales avec lesquelles il s'agit de, de se montrer solidaires.
0: Et justement, cette prise de position de la part du Japon a aussi eu un impact sur les relations japonaises et russes. On le sait qu'il y a potentiellement différents avec la Russie, notamment sur les territoires du Nord, sur les territoires des Kuriles. Quel est l'état des lieux entre les relations nippones et russes Les
1: relations sont, sont rompues, il n'y a plus de, de dialogue autour des, des territoires du nord et de leur, de leur statut, d'une gestion conjointe ou, ou autre, telle que pouvait l'espérer le Premier ministre Abe en 100 ans, et tel que pouvait espérer poursuivre l'actuel Premier ministre.
0: Et en revanche, il y a des dialogues qui sont en train d'évoluer, notamment au sein de l'Ocus. Le Japon est actuellement en train de renforcer ses liens avec Washington. Est-ce qu'on on peut imaginer, Marianne Perrondoise, que le Japon incorpore potentiellement l'Opus.
1: Alors, le, le, le Japon, on l'a dit très clairement, a été vraiment une puissance d'initiative, d'inspiration, ce qui concerne, je dirais, un certain renouveau dans euh, l'évaluation stratégique de l'Asie avec ce, ce concept d'indo-pacifique. Et nous avons déjà mentionné le Quad, Effectivement. Euh, que le Premier ministre Shinzo Abe, encore lui, a contribué à, à revitaliser, et en tout cas, dont il a fait un, un mécanisme, une plateforme de dialogue qui se veut inclusive et qui souhaite je dirais attirer un certain nombre de pays de façon à prendre un certain nombre d'initiatives que ce soit dans le domaine de, de la sécurité dans le domaine de la construction d'infrastructures, dans le domaine de la production de vaccins. Il s'agit d'en faire une structure de coopération ouverte à, à tous. Et parallèlement à cette structure qui est, qui est très ouverte et qui a vocation à attirer le, le plus de partenaires possible, vous avez ce partenariat de coopération beaucoup plus étroit, beaucoup plus ciblé qu'est qui non seulement effectivement veut mettre en œuvre, en tout cas répondre aux besoins australiens en matière de, de sous-marins, mais également développer une coopération de nature plus, plus technologique dans des domaines très ciblés comme la robotique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs d'ailleurs, euh, tout un ensemble de technologies de pointe dont les, les États-Unis entendent euh, garder, je dirais, la maîtrise face aux avancées de la Chine et aux capacités énormes que la Chine peut, peut mettre en, en matière de recherche et développement. Et donc c'est vrai que le Japon euh, possède la maîtrise d'un certain nombre de ces, de ces capacités qu'il pourrait mettre à la disposition donc des États-Unis dans le cadre peut-être d'un format qui, qui ressemblerait à un Ocus Plus mais qui lui permettrait lui aussi de bénéficier de ces échanges et de ces de ses avancées notamment d'échanges en matière de renseignement et c'est vrai qu'on peut peut-être imaginer que l'ambition du Japon est de, de conserver aussi son statut de partenaire privilégié des États-Unis
0: comme le Royaume-Uni là avec les États-Unis
1: absolument et donc il y a peut-être une forme de, de jalousie ou de, de souci de, de ne pas se, se laisser distancer et de mettre à disposition d'un partenaire essentiel des capacités en matière de technologie de, de pointe que le Japon possède, que la Corée du Sud possède, que Taïwan possède. Et ça devient euh, évidemment euh, extrêmement intéressant et ça, ça explique aussi euh, ce soutien et, et la nature euh, de l'engagement aussi euh, américain dans, dans la protection de, de Taïwan et dans le maintien d'une forme de, de statu quo dans le détroit de, de Taïwan, même si le, le terme statu quo paraît désormais... Euh, difficile à utiliser.
0: Est-ce que selon vous, Marianne Perrondoise, je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS et spécialiste des pays de l'Asie du Sud-Est, est-ce que selon vous le Japon peut jouer un rôle majeur dans la région Pacifique
1: Je pense que le, le Japon s'est euh, installé dans, dans une posture de, de puissance, de, de référence dans l'espace Indo-Pacifique, qu'il a contribué euh, quelque part à définir et dont il entend euh, assurer euh, la, la défense euh, aux côtés donc de, de son allié de référence, les États-Unis, mais aussi de, de ses nombreux partenaires. Il a réussi à convaincre, à partager cette cette même vision de l'Indo-Pacifique pour essayer de faire contrepoids à la Chine. Je, je pense que le rôle et les capacités d'influence et, et le poids diplomatique du, du Japon sont absolument perçus de façon très, très évidente et que la capacité qu'a le Japon à participer à la sécurité sous différentes formes. Euh, on le voit en Asie du Sud-Est où le, le Japon renforce les capacités des gardes-côtes régionaux. On le voit dans le Pacifique Sud où, où le Japon développe une forme d'aide au développement euh, qui permet euh, à certains pays euh, d'avoir accès à une meilleure connectivité euh, en matière de, de transport ou de communication. Donc en fait. Le Japon a une vision de la sécurité qui est très globale, et qui peut s'adapter aux besoins de tous, ses, de tous ses partenaires. Et je pense que c'est un, un pays qui est très, très estimé et, et reconnu très largement et au-delà de, de l'Indo-Pacifique.
0: Eh bien, Merci beaucoup Marianne Perrandoise d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'IRIS et spécialiste des pays de l'Asie du Sud-Est. À tous nos auditeurs, on se retrouve jeudi dans deux semaines pour un nouvel épisode déco un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.